0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《行销背后的逻辑》哦，很高兴大家就是呃再次回到我们节目啦。那今天呢，跟大家聊些什么呢？哎，记得我们上次聊什么吗？我们上次聊了关于 analytical skills 这件事情，也就是这个呃分析的一些技巧。那我们今天来跟大家聊另外一种另外一个面向的东西，就是 analytical thinking， 那就是分析思维。那这一次的节目里面呢，我们也参考了非常多的资料，还有就是一些我们觉得有趣的部分来跟大家做分享。不论是 Google 或者是看到一些网络的一些资讯跟文章，我们总结了一些有趣的观点来跟大家聊聊。那大家可以听听，那不要忘记，就是其实 Google 现在还是有很多的这个学生你可以去看哦。那真的蛮推荐大家去看的。对，那如果英文能力不好的伙伴也没有关系，就是呃，可以听我们的节目，我们可能会转译一些有趣的内容给你听哦。好，但是不要忘记是呃，还是要去支持人家的课程的课程是相当不错的，就是真的是有学位可以，就不是不能说学位、执照、证照的，但课程很长。呃，我们只是简单介绍一些观点跟皮毛，也不要把它过到过到呃太过于放大。我们只帮大家做资讯整理哦。好，那废话不多说，来聊聊我们今天的内容。我们今天来聊就是关于这个呃 analytical thinking 这件事情。我们现在讲分析思维好了。大家都会听过，常说你要有分析的思维，你要分析的思维。那到底什么是分析的思维？这句话如果要讲成定义的话，其实 somehow 有一些抽象。呃，有些朋友可能会用一些比较具体的方式来聊，比如说，呃，分析的思维就是透过。呃，你就是要有一个什么样的观点呐、啊，然后用什么样的方式？举例来说，你可能听过不知道大家听过有什么，听 missy 的分析法，或者是回归分析。好，上炮也是这些分析法，但但也有可能，但我不太知道你要怎么用回归分析去讲述一件事情，有可能很困难了啊,啊。But anyway， 但有点类似像这样的观点，说你可能会有一个 hard， 这是一个你可能其实已经有学了一个 hard skill set， 然后在那边你可能会说。很多会用这种比喻的方式去把这 hard skill 的这个东西给提出来。那到底什么是,是 analytical thinking？ 我们把它从本质化来聊的话，其实它就是一种你想要去分析问题。那分析问题这件事情，你想用，应该说你想要去分析某一个问题，但你想 follow 某一个 rule， 而这个 rule 里面所所使用到的东西是相当完，是有逻辑性的，是有完整的。完整的概念在里面，让你能够一步一步可追溯，也可呃，也可应该说可追溯、可理解的去完成分析这件事情。那我们会说这是一种 analytical thinking。某种程度上来讲，就是你想解决某一个问题，但你要解决这个问题、理解这个问题，你用的方法是一个具有逻辑性思维且可追溯的。追溯的意思是说，可能说呃，它可以就是。你可以往前去往下做预往下做讨论，但是你也可以往回去放回去检查你所做的你所做的每一个分析的 step 里面有没有什么地方是有遗漏了，所以说它是可以它是有一个逻辑性存在的，而不是发散的做法去。去做，而是说每一个东西都是点到点，点到点，而不是一个呃，也不是一个点到点，是一个一个一个点到一个你想分析的目标，这样连在一条线一条线，彼此之间的所有思维是不互相连通的，不是这样的一个概念，它可能是一个网状的概念，让你能够去把你所想要分析的问题，使用不同东西的观点是彼此有互通的，也就是说，你所提的每一个，你在这件事情的分析过程中，你不只有逻辑性之外，你所做的每一个 step 都有相依性，在某种程度上。上来讲，我们会说是一种 analytical thinking， 因为最重要的事情是在分析事情上来讲，依据我们现在所讨论的 series 里面，我们所讲的东西都是跟 data 有关的。你所用的 data 彼此之间一定有所关联或相互影响。那如果你用的 data 之间可能没有太多的关联的话，那也是蛮奇怪的。那我们接下来可能会聊一下这个这个部分，当然有可能有一些呃特例，欢迎大家就是提供一些特例，让我们去研究或者是呃让我们去思考这个部分了、哦。好，那 analytical thinking 里面呢，其实它就是一个 process 嘛，从从我刚刚讲过了。那既然你要找一个问题，那你可能，你既然你要要去 demo 一个问题，或者你要去 identifying 它是不是一个问题，你有很多种方法。那方法论就来了，方法论就来了，呃。这里呢，你用的方法，或是你所用的一些逻辑性的一些做法，呃，跟前面我们提到的 skill 有点不一样。前面提到的 skill 呢，都比较偏向是一种 mindset， 它是一种 mindset 的感觉。那这些 mindset 呢，其实都帮助到你去把问题给解析 ，process， 或者是充分的去理解你想要怎么样去操作你现在手上的资料等等。但接下来我们要聊的这个 analytical thinking 的目的呢，是帮助你去理解问题，某种程度上来讲，更像是这样，然后去得到一些结论，很像是这样的一个一个一个概念在里面。所以我们就来聊第一个啦，大家都常听到的 data visualization， 也就是呃资料视觉化。资料视觉化确实可以帮助你做到非常非常多的事情。举例来说讓，让你看出一些趋势，让你看出一些呃差异性。或者是在一张图里面一目了然知道一个图一个东西的占比，这都是很棒的一件事情。那也帮助你在跟团队沟通之间的时候，有用图像去理解，让大家能够用视力的方式去呃去能够认识你所讲 demo 的问题，更加去深入那个 scenario 那个情境里面。所以没错 ，visualization 是很棒的一个观点。那接着呢，我们还会遇到另外一些情况是，光是 data visualization， 如果你是 survey i n g 一个问题，那其实你可以从上面看到很多。很多想法，但是光是这样子，并不能够让你去，让你去真的去发掘一些。举例来说，问题已经明确，那还好，那还还还可以理解。那如果你是想查找问题的时候，你把你把你所要做的东西透过视觉化做出来之后，其实某种程度上来讲，你想凸显的是问题。那你要凸显这个问题之后，接下来你所要做的事情就是 ，All right， 我有一个。我有一个问题出来，那我接下来的分析呢？是跟着这个问题走，还是你接下来的分析你会开始发散式的到处去把问题拉出来？因为其实这是两个不同的 process， 所以在接下来的第二个 process， 你可能会 focus 在一个问题上。那你 focus 在这个问题上呢？这时候我们就会说这是一种 problem oriented， 就是针对问题去往前走的一个概念，就是说呃以问题导向的思维啦，我们会这样去想。那问题导向思维其实真的蛮重要的。很多人在讨论问题的时候，其实很发散。比如说，他可能真的从，比如说他在本来聊某一件事情，接着就跳到另外一个问题。也许这两个问题相关，但他并不是这次要解决的问题。那这也会影响到，就是说，如果你把问题共鸣拉得太大，彼此都全部连接在一起，但结果影响到的事情是，你在执行上的执行上的问题的时候，那就会是另外一个呃，另外一个。更复杂的情况发生了、哦，那不建议大家去用这样的方式去做呃发散性的思考，因为在分析的时候，我们会希望把问题的关联建立起来，没有，我们会希望把关联建立起来，但是用 problem oriented 的方式去思考 ，focus 在某一个断点上，有助于你呃，应该说问题导向思维上，有助于你更专注在解决这个问题，让你能够更低调的去想清楚这个问题本身应该要怎么样被解决，而且甚至你的目标在哪里，那当然。Problem-oriented 这件事情，你把问题找出来之后，你理解到了 why 之后，你会有很多的这个机会，接着去往下去下一步思考。你可能会拿到一些数字，你可能会思考到一些问一些情况，或是你观察到一些现象。就比如说，你本来先用的 visualization 找到了一些可能有疑似问题的地方，接着你把问题定印之定印之后，你开始去建立了许多的假设，接着你会建立假设这件事情。就是你想要建立假设这件事情，或者你看到了一些数字的一些上上下下，你觉得两个数字本身有关联。那这个时候呢，我们就会去介绍到另外一种观点，叫做 correlation 关联性。correlation 这边要先提醒大家 ，correlation 并不是 causation， 不是因果关系。两者东西看起来有相同的趋势，并不代表它们一定有关联。那也许有关联，但这个关联可能只有 1% 那也有可能单纯是巧合，又或者是我们刚刚前面所提到的某种情况，叫做某种情况之后，他们可能确实有一个载体，或者是某一种东西连接，呃，转接连接的这两项东西。所以当那个东西被影响之后，所有的呃，所有相关的指标被跟着往上拉。但这并不代表，并不代表，呃，单一一个项目就有机会直接去影响你现在所影响你现在呃，应该说你观测两个指标，就不代表说你你的第一个指标有能力直接去影响第二个指标，这是不一定的。那。他们中间可能会有一些桥梁，长或远我们不知道。那这个时候呢，你可能会用开始用 correlation 的方式去建立一些假设，去认识你的问题，去认识你的资料，去了解你的趋势。那 correlation 一直都是在很多领域上面我们会常用到的观点，跟这种呃分析的一个思考思考方式，那甚至是你建立假设的方法。那呃 correlation 呢、啊、本身来讲会特别特别你会常看到的领域，除了资料之外。那应该说做纯做资料分析之外，你还会在像是 SEO 上面，或者是在做一些 marketing analysis 上面，发现一些在趋势上的时候，去用这个东西去做一个呃预估，我应该说不能说预估，而做一个关联性的探讨。那其实我们在做假设的时候，因为如果你已经知道因果关系，那你就基本上不太需要做假设。那某种程度上来讲，就是你不知道因果关系，所以你会用 correlation 的方式去建立很多的假设。那这个也是一个很重要的思维。那如果你本身呃常常就是呃如果没有去多想 correlation 的问题的时候，其实有时候也会很容易去踩到一些坑，像是你可能会一个不小心是单向性的思维，那你可能就完全忽略了呃你的一些机会跟可能性。假如你不知道，或是像现在我在跟你们分享的时候，我可能也不知道啊、呃，说你们到底是否喜欢这个内容，但我做了一个假设，所以我我我啊、呃、安排了这集的内容来跟大家做分享。但是也有可能你们不喜欢，那你们有可能会在这几集的节目下面就是给我一些 feedback。那呃，至少在某种程度上来讲，我可以透过先前的节目去理解到，就是说呃，你们对于这个主题的观点。所以哎，也许 p o d c s 很适合讲这个，我就可以有这样的 correlation 这样建立起来，然后接着去思考去做很多假设。那这个都是从这样的一个观点来的。那接着我们会聊到一个叫做 big picture 的 thinking。Big picture thinking 这个东西大家听过，就是你要有全方位的全，就是比较思考的全面一点。我们全我们拿这个一个简单的例子来跟大家理解就好了。呃，这个没有一定的答案，也不知道 big picture 到底是 big how big， 这个是一个很有学问问题。Big picture 多大讲清楚不知道，我们没有办法一定能跟大家说清楚这件事情。那因为它会因因命题而而定嘛。那我们就想象一个思维就好了。想象一个蚂蚁是在一个二维的空间过生活，你是一个三维的生物。你可以从上往下看，蚂蚁看到的世界就是直线跟平面，但你可以看到天空，这就是差别。你可以去注意到的事情是天空高度，你可以感受到这些区别。但如果更高维度的生物呢？它 probably 可以看到的事情是，假设了科学台稍微变科学台了，假设如果有一个更高维度的生物，它可能看到时间，它可能看到你的过去，你的历史 ，probably 也许吧，不知道。但这里的概念想跟大家讲的事情，说 Big Picture， 它其实某种程度上来讲是去了解。呃，更多更多跟这件事情有关，你可以去想象它的未来，想象它的过去，甚至呃呃呃，应、呃、该、呃、说想象它的未来，揣测它的过去，以及最基本的可能或是最适合的，就是拉高你的 context。对这件事情的 context 含量越丰富的时候，会让你对 big picture 上面你有更多的想象力，同时你也能够做出更多的假设，让你能够更加的去理解全面性到底发生了什么事。那、啊、再来就是 strategy，strategy 这件事情呢，其实呃，大家常听到就是说你要有策略，你要有想法，你要有个 plan， But 到底什么是 strategy？ 其实很简单一件事情，就是说呃，我们在分析问题的时候，我们刚刚已经讲了，就是说呃，分析问题有很多种方法 ，visualization， problem oriented， 呃 ，correlation， 还有我们刚刚最后讲的呃，最后讲的 big picture thinking， 这些东西都很重要，但其实其实要答案这些东西，对。不外乎需要一些条件嘛。First of all， 你要 data， 怎么样去获取 data？ 那你怎么样让你的 data 能够达到较好的成效，或者是说用你的 data 能够去解决什么样的呃问题？你想收集什么样的 data？ 那怎么样能够满足实际情况、现实情况？这个都是属于 strategic 面的东西。那如何能够达到你的目标以及切割时间点 ？Strategic thinking 能够帮助你去更重要的事情是理解。并并且去帮助你，在不违背一些特定的情形，比如说个资法，或者是一些，比如说不违反一些条件跟情况之下去收集你所要的资料。那这个就是属于比较 strategy 的部分。如果你把这五个东西全部拼凑起来，我们所聊的东西分别是 vis ization, oriented, visualization、problem-oriented、visualization 资料视觉化、呃，还有问题导向思维，呃，还有这个关联性的思维，以及这个呃 ，BP 虽然难翻，但是我们讲说啊，比较全面性的思维吧。那、啊、还有最后就是策略性的思维啊，这几项东西其实勾稽起来，你会发现是其实环环相扣，甚至还会结合到前面的 context， 基本上跟 context 都呃脱不了关系，甚至 strategy 面的东西跟 data design 还有那么一点相似，对吧？所以某种程度上来讲，大家理解一件事情就好，就是说呃，我们在聊这个 skills， so analytical skills， 首先某种程度上我们想聊的事情是。一些、呃、特质跟 qualities， 那你想要去解决某些问题，你如何去用你所知道的一些基本 know how 去呃加上 data 去解决问题？那那是 skills。那除了你所认识的那些什么演算法之外，核心上来讲，它是一种思维上的 skills。那 analytical thinking 这件事情，则是更更小、更底层的一些东西。你可以想到时你到底怎么样会去。呃，把问题给拆解或者建立起关联，然后把这些东西全部勾集起来，并用前面你所学、你所了解的 skills 去认识这件事情。那你也可以更简单一点去思考的事情是说，呃，更把这两个东西再切的开开一些。你可以把 analytical thinking 视为这种叫你如何去理解问题、研究问题、了解问题，而 analytical skills 这件事情。是你在讨论你要如何用那些方法去解决前面的问题，那这两件事情，呃，会更有关联一点。好，到这边为止，其实我们已经介绍了蛮多有关于 analytical thinking 的一些概念，或者是 analytical skills 的概念，其实大家不难理解到什么是分析了。那今天的节目呢，就先到这边。我们在接下来的 series 里面，会再大家 recap 一次一些有关于分析还有 data 的一些概念。还有，到目前为止，我们在聊的都是 data 分析，我们并没有聊到太复杂或者是啊、呃、太不一样的事情，都是真的很很单纯的一种 data 分析的一些基本的一些思维。那可能会跟你想象中的不太一样，是哎这些东西好真的有那么好说吗？没错，这些东西其实并没有到很需要被提出来，因为你会发现，其实我们都已经具备这样的思维时常，但是。当你今天遇到问题的时候，如果你要去检视一次你自己本身有没有真的把问题分析透彻的时候，如果你的你的大脑里有些把这些刚刚讲的东西全部 index 在你的脑海里<音> ，somehow 你所问分析问题的时候，你也会比较全面一点，你有更多的思维在里面帮助你去理解问题的全貌，建立起良好的假设。好了，今天的节目就到这边了，我们下期见。那不要忘记一件事情，如果喜欢我们的节目，可以发到我们的 first story。然后啊、呃，一直到我们的 iTunes， o w 我们的 iTunes， 那也可以留言让让我们知道你想知道的一些问题，或者是你希望我们讲解的一些内容。那也不要忘记，我们还有一个 m k t Logic 的 IG， 那 IG 上我们常常会 sharing 一些很有趣的 material，content， 让你有兴趣的朋友都可以上去看。那再来就是呃，也不要忘记我们礼拜一个礼拜四会做更新，那记得要 follow 我们的内容咯。好啦，那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。